0: Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Qué gusto que estés escuchando este episodio porque estoy segura que en él vas a encontrar mucha inspiración. Ya que si yo tuviera que describir a mi invitada del día de hoy en una sola palabra, esa sería, inspiración. Tengo cerca de seis años de seguirla en las redes sociales y como saben, en las redes sociales de repente generan como si conocieras a las personas, ¿no? ves un poco de su vida, ves sus actividades y sobre todo que ella nos ha permitido entrar un poquito en su vida diaria para podernos motivar justamente a movernos en la vida diaria. Algo que me encanta de mi invitada es que lo que propone es el movimiento más que, la, más que el ejercicio, el movernos y nos motiva a ver en el mundo un gimnasio. No necesitas ir al gimnasio, sino que puedes ver en cualquier cosa, en cualquier persona, un motivador para poder hacer ejercicio. De hecho, algo muy padre de ella es que esos obstáculos que de repente ponemos para hacer ejercicio, llamémoslo mascotas, hijos... Eh, quehaceres los convierte en una oportunidad de movimiento. Estoy muy contenta de estar justamente compartiendo micrófono el día de hoy con Sissi Garza si no la conocen, deberían conocerla, váyanse a Sisigarza.com y van a conocer a una persona muy auténtica y llena de inspiración muchas gracias por abrirme tu espacio Gracias, y estoy encantada además porque estoy justamente en el lugar donde sucede la magia de SissiGarza.com sí, Casa, sí, qué Cici casa. Cici, Cici casa. sí. Qué alegría de compartir este micrófono contigo y me encanta que me recibas en tu casa, porque realmente siento de repente como que te conozco, aunque es el día que apenas te acabo de conocer. ¿Sí? Gracias por ese sí, sí, apapacho sí. al recibirme. Bienvenidas, y sí, me encantaría empezar porque nos platiques un poquito sobre ti. ¿Cómo llegas a este mundo de,
1: o esta posibilidad de ver justamente el mundo como un gimnasio? Eh, gracias de nuevo por la invitación al podcast. Y cómo inició todo por una necesidad. Cuando yo me embaracé de mi primer niña, que ahorita ya tiene 11, hubo un cambio en mí. Yo era mucho de... Eh, trabajaba en un gimnasio, daba clases, me movía mucho. Desde chiquita he sido así. Pero... Y me cuidaba en la alimentación y todo. Pero al embarazarme, como que hubo un cambio en mí y me tomé un año literal de no hacer nada, de no moverme embarazada, de comer lo que se me, lo que se me diera la gana. Y eh, vi las consecuencias. Obviamente subí mucho de peso... La recuperación fue rápida, fue parto, pero aún así me sentía como oxidada, como dura,
0: como pesada, dura, como
1: pesada y como dispersa, como que no estaba conectada. Entonces comencé a hacer ejercicio, pero bien, bien, hasta que mi niña ya entró al kindercito. Y ya como que tuve más tiempo, me iba al parque y caminaba y corría y hacía mis propios entrenamientos. Y en esa, en esa época daba clases en mi casa eh, personalizadas. Y así así fue y todo maravilloso. Me embarazó del segundo de Hoss y ahí ya como que empecé a batallar entre que la llevada de la niña y yo con mi panzota seguía dando clases, pero sabía que al, al tener a, al segundo bebé se iba a, complica, a complicar el horario para, para dar clases en mi casa. Entonces les dije a las chavas, chavas las tengo que suspender, pero eh, les puedo ofrecer que ya que, que tenga el bebé, grave clases y se las se las venda, ¿no? Para que ustedes en su casa las hagan como video. Ah, no, pues muy bien. De ahí surgió la idea, empezó primero como una idea de para mantenerlas las a ellas activas, me compraban las clases, pero fueron muy poquitas, la verdad, hasta que después, eh, hablando con Fer, mi esposo, me decía, oye, por qué no esas clases las subes a una plataforma como YouTube? Y yo, no, qué oso. YouTube mm -hmm. me daba mucho oso porque era, o sea, ya tenía como... No sé, un par de añitos hoy iba empezando el boom de YouTube y yo no que oso que me vean, que me reconozcan, que me digan que lo estoy haciendo mal, entonces no, 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 no no lo voy a hacer. Dice, bueno, encuentro otra plataforma, pero hazlo, a lo mejor está, está cool la idea de ofrecer entrenamientos para mamás que estén en tu misma situación. Y yo, pero si ya encuentran tanto material, ya mucha gente lo hace, ¿qué van a ver especialmente? Tú hazlo. Total, me empecé a grabar con una cámara que él me prestó de fotos, cámara muy chiquita. Eh, me grababa, eh, me equivocaba y tenía que volverle a poner stop y otra vez rec y quitar el video. Y ahora decía, bueno, ¿y ahora con este video qué hago? Porque tenía que tener algún tipo de edición, porque se veía <risa> literal donde me equivocaba, donde apagaba, donde prendía. Yo solo, me presentó él eh, iMovie, me decía, bueno, pues ahí tienes una computadora Mac, tiene iMovie, pícale. Entonces empecé a, a meter videitos que tenía de mi teléfono, de, de mi familia, de los niños, de él y empezaba a moverle que si sí cortar, pegar, ponerle música, hacer el famoso fade out y, y ponerle texto. Me empecé, me emocioné demasiado. En dos días logré como editar mi primer video. Y entonces de, eh, descubro por esa época la plataforma Vimeo, que es como un YouTube pero como más escondido, como uh -huh. más artístico, indie. Que yo decía, nadie lo conoce, aquí sí puedo subir mis clases. Sería y el más enlace, segura. ajá, el enlace lo comparto. Y ya no me da tanto oso que cualquier persona, como que me pueda ver. Y de ahí surgió el, el, el proyecto de videoclases. Lo empecé a promover en Facebook, con mi gente conocida, porque no tenía fanpage. Y una Fer me compartió, mi esposo es fotógrafo de bodas. Entonces él me comparte. Y una amiga de él, bueno, una eh, fotógrafa, seguidora, amiga, Arodi, de, de, de San Luis Potosí me dice oye estoy interesada yo te compro tus clases y empezó a documentar sus cambios de antes y después y entonces eso después yo lo compartí y fue donde empezó a agarrar más atención de ah esto sí funciona uh -huh. y de ahí ya surgió me, me aventé a redes me fui a una fanpage y ya el resto hasta aquí no es historia es de, de voz en voz. De boca en boca, eh, sí he, en algún momento he pagado a Facebook para que an me anuncie o algo, pero la verdad es que el, la mayor promoción ha sido por recomendaciones de hoy oh, esta chava tiene videos que hace ejercicio en su casa y sus niños se ven alrededor gateando y ella fluye, ¿no? Y ella continúa o usa el niño como pesa o uh -huh. usa una silla o una mochila o un trapo de cocina. Empecé a usar todo lo que tenía en mi casa y a... A promover eso, que no necesitas comprar equipo forzosamente o ir a un gimnasio o tener una caminadora para hacer ejercicio. Lo puedes hacer con tu propio cuerpo, con tu propio peso y con tu ambiente. Claro. entonces Y creo que de desde todo. ahí nace
0: también mucho como como esa empatía, ¿no? El verte que lo hacías en tu casa, que lo haces con, con tus propios retos en tu casa, con tus actividades diarias... Nace la empatía de muchas mujeres de decir, es que entonces yo también a lo mejor sí puedo, claro. ¿no? De decir, es, es una mujer como yo que tiene que hacer de comer, pero aprovecha unos minutitos mientras hace la comida sí. para ponerse Ajá. a hacer unos desplantes mientras se cose algo, ¿no? Sí. Entonces empieza a surgir ese lado empático en donde nos podemos reconocer en sí. la otra persona. Así y ya es. no lo vemos como alguien lejano. Algo a, lejano. Que sucede mucho cuando vemos... Porque bien lo decías, o sea, si sí hay muchos entrenadores en línea, definitivamente, y sobre todo ya en la era en la que estamos, hay muchísimos entrenadores, como también hay muchos nutriólogos pero la empatía que logras con una persona depende mucho de cómo es, es esa similitud, ¿no? Así es. Y creo que el, el mostrarte humana ha sido parte esencial de esto, ¿no? Como tu ser, a cómo sí. eres, a cómo eres. Sí, sí, Ahora, sí. me gusta mucho cómo promueves esta parte del movimiento más allá de llamarlo ejercicio, uh -huh. porque tú eres entrenadora de pilates, sí. a eso te enfocas, sí, es ¿no? Muy fuerte. Pero también hablas de, ok, no es aventarte 40 minutos, una hora todos los días es actívate, muévete, ¿no?
1: Es que se, se sacan de onda cuando les digo que a mí el ejercicio no me gusta, porque desde chiquita yo la forma en cómo me ejercitaba o me movía era a través del baile y de la música. Estuve en ballet, estuve en jazz lírico, en actuación, todo era la, la expresión a través del cuerpo. Eh, nunca fui, porque sé que hay muchas mujeres y hombres que desde, desde pequeños son atletas O bueno, están, les gustan los deportes, les gusta correr, eh, les gusta algún deporte como más rudo Y le invierten tiempo y, 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 y mucho esfuerzo y estar en un equipo y competencias y todo Y a mí la verdad nunca, no me llamó la atención, me gustaba más como el movimiento libre Eh donde también como que las emociones pudieran tener voz, ¿no? Como
0: expresión, un Exacto, poco más artística.
1: así es. Y cuando yo, eh, durante, mi, durante la secundaria, era baile, en preparatoria dejé todo, me la pasaba comiendo y estudiando y parrandeando, llegué a la universidad y era como un ok... Ya me tengo que mover, ya tengo 18, 19 años, este cuerpo ya no es el de antes, imagínate, o sea... A los 18, a los 18. Bueno. Y entonces entré, estudié en el TEC, la carrera de Comercio Internacional, y me metí al gimnasio que tenía, ¿no? Entonces todos los días iba a las 6 de la mañana, porque mi primer clase era a las 8, creo, entonces me iba a las 6, hacía caminadora, tantitas máquinas, pero la verdad así como iba, como no, no tenía camino. Pero había una clase de, de aeróbics que me fascinaba porque era música uh -huh. y era muévete y era sigue a un, instru un instructor y diviértete y suda. Me encantaba esa clase. Y después me bañaba y me iba a las clases, ¿no? Pero la verdad es que nunca fue así como, ah, no, súper enfocada porque el gimnasio nunca me llamó. Después audiciono para como el cuerpo de baile de, 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 del, del tech y me encanta, ¿no? No lo veía como ejercicio, lo veía como, pues, como que me gustaba bailar, no era como voy a es ensayar porque entonces voy a ensayando, me mantengo mi cuerpo, no, era voy a ensayar porque tengo que ensayar porque en tres meses es la función y, y me gustaba, ¿no? Y después salgo de la universidad, empiezo a trabajar en oficina y era una Godín que no movía un dedo, era sentada todos los días de 7 de la mañana eh, a 4, 5 de la tarde, media hora de comida, eh, fumaba, Tomaba refresco y galletas y demás. Pero era la Godín. de Godín, yo era Godín, Godín. Y por esa época una muy buena amiga mía, Nora, me dice, oye, abrieron por el sur, vivimos acá por el sur de Monterrey, una academia de pilates. Y vamos, ¿o okay? qué? Y yo, pues no sé qué es, pero vamos. llego y desde que empieza la clase quedo enamorada. Mi primer clase fue usando una pelota de las grandotas. Uh -huh. Bueno, yo parecía oso panda, me caía uh -huh. y me caía. Pero la música, el movimiento de la maestra, quedan movimientos muy baletescos, pero no solo ballet. También traía como un poquito ahí de específicos y que yo le denominaba, bueno, es como acondicionamiento físico o ejercicio. Pero mezclado con mucha conexión del cuerpo y con mucho baile. Me encantó, me quedé enamorada. De ahí eh, seguí yendo a clase, seguía trabajando, metía mi ropa y eso sí me motivaba. Salir del trabajo y llegar a mi clase de pilates. No era lo mismo que ir a correr o que ir, a, ir, a, ir a, era ir al gimnasio, era ir a hacer pilates, ¿no? O baile o ballet. Después surge una certificación, la tomo porque me había encantado. Me certifican, me, me ven que tengo como madera para... Para instruir, porque aparte de, de mi carrera de comercio internacional, llevé la carrera de instructor en lengua inglesa. Entonces era maestra de inglés por muchos años, de niños, de adultos. Entonces la docencia se me daba y tienes? yo les explicaba y que con peras y manzanas. Cuando me pone a dar una clase de pilates, pues todo lo, lo, lo podía explicar muy bien y podían entender bien las instrucciones, las chavas, y, y gustó mucho, ¿no? Entonces decido. Renunciar a mi trabajo de Godín y dedicarme totalmente al, al no al ejercicio a pilates, pero regresando a que no me gusta el ejercicio, no soy una persona que si me dicen si, si tuvieras que volver a estudiar una carrera sería algo de deporte, sería como de condicionamiento físico, cultural exacto, Ajá. no, no sería esa. Yo creo que sería algo... No creo que exista esa carrera. Siento yo que si me regreso en el tiempo tendría que estar buscando talleres, cursos, certificaciones de muchos tipos de técnicas que me ayudaran a, a, a formar lo que tengo ahorita que fue básicamente lo que hice estudié Comercio Internacional y por separado empecé a estudiar y a certificarme en diferentes técnicas y me he seguido eh, preparando yendo a diferentes eh, como congresos y solamente escojo las clases sí escojo obviamente de meterme una clase de hit y porque sí lo disfruto pero lo mío lo mío es cuando hay clases eh, de quién aprender de pilates o de yoga o de baile son las que sigo mucho y son las que me, me motivan a moverme diariamente, y, y la base es la música. ¿Y por qué ves el movimiento como algo tan importante? Yo creo que eh, como instintivamente sé que el movimiento es una parte esencial del ser humano, el, el cuerpo humano se hizo para moverse si no, no tuviéramos eh, la, exacto, ni ni exacto, la, ni la ni el físico para para podernos mover, ni las piernas, los brazos, los músculos, los huesos para mantenernos erguidos, etcétera, ¿no? Es, 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 es parte fundamental del ser humano y no nada más para movernos, porque nos podemos mover por cualquier razón y no tendríamos como un sentido de para qué nos estamos moviendo. Si no nos moviéramos, ya nos hubiéramos, eh, ya hubiéramos muerto desde hace... ¿Extinguido? te lo pregunto sí porque
0: se me hace muy interesante este planteamiento de decir, okay, hay gente que de verdad tiene una dificultad por ir y monitorear su frecuencia cardíaca y por ir al gimnasio tanto tiempo y son tantos minutos de cardio, luego te vas al, al trabajo de fuerza o llevar una clase de spinning tanto tiempo pero planteárselo desde este lado de el movimiento es parte de la vida sí. no o sea es muévete por tener fuerza, Ajá. muévete por el, el milagro que tienes energía para poderlo hacer, sí. para que sienta la circulación claro. tus extremos creo que te empiezas a conectar con tu ser. Sí. O sea, es más allá de por ir y sudar lo que te acabas de comer, por ir a convertir la Así glucosa es. en energía. Uh -huh. Es sentir cómo fluye esa energía en tu cuerpo. Y creo que lo vuelve un poquito más como más espiritual, ¿no? Claro. Más contactarte sí. contigo. Uh -huh. O sea, conectarte con cada parte de ti. Y me gusta ese planteamiento como, como en el que lo, lo generas de no es por ir a quemar calorías. No. Porque en realidad creo que hay mucha gente haciendo ejercicio con un enfoque nada amoroso a su cuerpo. Uh -huh que lo hace desde un enfoque nada más a nivel energético, eh, aumentar masa muscular, pero no pensando en realmente desde el amor, ¿no? Como uh -huh. hay gente comiendo lechuga odiándose, uh -huh. hay gente haciendo ejercicio realmente desde un lado de, del desprecio a lo de que debo es. Debo hacerlo, ¿no? exacto, como sí. una imposición porque dicen que eso es ser saludable, uh -huh. ¿no? Entonces me gusta cómo lo planteas desde ese lado de muévete con los recursos que tengas en el lugar en el que estés, porque es como un
1: festejo a sí. que estás vivo. Creo que eh... Tenemos una, una larga historia con el hecho o el refrán o la frase de si no duele, no funciona, no pain, no gain. Y no nada más en el ejercicio, en todos los aspectos de la vida. Si no hay sacrificio, si no batallaste, si no te la pelaste, si no estuviste eh, sudando o no te desvelaste. Estoy hablando de todos los... Eh, de todos los aspectos de la vida, ¿no? De todas las áreas. Entonces no funciona. Entonces no te va a dar beneficios, no vas a avanzar y yo era de ese pensamiento, últimamente está cambiando un poco porque no debe de ser así. Lo debes de hacer desde un lugar de amor, como tú dices, y cuando es desde un lugar de amor, a lo mejor y sí vas a batallar un poco, pero no lo veas como un sacrificio. No lo veas como que debe de doler, sino no va a funcionar. Ahora cada vez más en redes sociales ya se está viendo esto que estamos hablando, que es el amor propio y cómo amarte y apapacharte a través de diferentes formas eh, de meditación, tiempo para ti, eh, movimiento, etcétera. No, pero años atrás, no, estaba muy desconectado todo y era haz ejercicio si quieres estar buenísima, si quieres estar durísima. Y también el hecho del, del pensamiento o del, del concepto haz ejercicio o muévete cuando tengas ganas y cuando no descansa. Lo están viendo como muy, muy sí. laxo, uh -huh. como el body positivity de repente también está entrando mucho en, ah, sí, bueno, entonces déjate. Uh -huh. Al cabo, y no, y no de los es los polos, así. ¿no? Los extremos. Es, es, nos estamos yendo a los polos y la idea es que cada quien tenga su centro y su centro va a ser muy diferente a tu vecino. Entonces, aquí lo importante es Dejar de ver qué está haciendo la amiga, qué está trendy en redes de ejercicio y de alimentación y demás, qué te funciona a ti. Y si a ti no te gusta el, 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 el cycling, el indoor cycling que traen ahorita mucho de moda con música que a mí me fascina, pero mucha gente lo critica o mucha gente critica el correr o mucha gente critica el hit o el crossfit porque te vas a lastimar las piernas. A ver, ¿Te gusta hacer crossfit? No, no me gusta, pero eh, me han dicho que se te pone el cuerpo súper padre, entonces voy a entrar. Ok, pruébalo, dale. Pero lo más seguro es que pueden pasar dos cosas. O te va a encantar, que a lo mejor no sabes que te iba a encantar y qué padre, dale. O no te va a gustar, pero vas a estar ahí porque ves los cuerpos de las demás personas o porque quieres tener esa fuerza, pero no lo estás disfrutando. O una tercera, o lo dejas. ¿no?
0: Exacto. Que pasa muchas veces, que Ajá. es como voy y lo hago porque se supone que es lo que debería de hacer. Pero realmente voy un mes, dos meses y lo dejo. Porque Así es. realmente hacemos las cosas, o lo que va a perdurar es aquello que nos gusta. Si no el sacrificio, es más, siento yo que esta parte del sacrificio miedo es momentáneo en el ser humano, ¿no? Nos llega un lado de valentía y entonces todo lo que estábamos haciendo desde el lado del miedo, en el momento de valentía se nos acabó. Sí. O nos llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Es que esto no me gusta, no me apasiona, y te conectas contigo Ajá. con lo que está en contra tuyo claro. y dices, ¿sabes que no. no. Pero si no caer en el extremo, caer en la conexión. ¿no? Así es. Y ahorita que tocaste un poquito el punto del amor propio, digo, yo sé que dentro de los pilares que promueves justamente es el, el entrena, pero nútrete también y ámate. Uh -huh. Y creo que desde una forma muy linda lo haces, porque es como, amate así como eres, ¿no? Muestras tu cuerpo, muestras que además es muy bonito, ¿no? Uh -huh. Pero también lo muestras como en esas pequeñas cosas que de repente los estereotipos de belleza nos dicen, esto no debería de ser, ¿no? Así es. Eh, me gusta mucho esa parte de cómo, cómo lo mueves, pero fíjate, cayendo en ese lado de... Hoy se empieza a hablar de amor propio y también se empieza a vender el amor propio. Uh -huh. Y a mí me gustaría recordarles que no va a haber nadie que te lo va a vender. Nadie te lo no. va a poder dar. Esto es algo tuyo y lo tienes que encontrar en ti y es trabajarlo. ¿Cómo promueves esa parte dentro de tus retos, de tus programas de amor propio?
1: Um, todo empezó cuando lanzo los programas de los proyectos de clases. Hubo mucha empatía y hubo mucha conexión porque veían a los niños y demás. Pero subí una foto como por las mismas fechas de... Y eso estoy hablando hace 7, 8 años de mi abdomen. Cómo había quedado después de los niños. Y fue... Es un abdomen que es... es soy delgada, pero es un abdomen que la piel se reventó y tengo diástasis y tengo una hernia. Entonces es un abdomen poco estético, ¿no? O, o, o no bonito para el estándar... De, de los medios y de y de y en general no de la belleza cuando la, lanzo esa foto tiene muy buena respuesta por muchas personas muchas mujeres que tienen el abdomen de la misma manera y les daba pena enseñarlo etcétera entonces hubo una doble conexión mm -hmm. hubo una ah no pues esta chava ya está flaquita y hace ejercicio, y pues qué chido que le vaya bien, ¿no? O sea, yo tengo todavía 10 kilos por bajar, o tengo mi abdomen súper flácido, ella que va a entender de... Pero cuando muestro mi abdomen, se quedan como... ¡Ah, caray! Entonces, estamos en el, en el mismo rollo, estamos en esta, en ese tratar de aceptarnos físicamente, sea por eso, o celulitis, o espinillas, o lo que sea. Entonces, va pasando el tiempo... Y, y me empiezan a conectar de esa manera también, empiezan a ubicarme de esa manera. Y empiezo a hacer retos primero gratis, que se llamaban Sisi sí, sí, Retos, luego Mega Sisi sí, sí, Retos. Y, y fue en un afán de querer mover el material de mi blog, como que métanse en mi blog. Entonces empecé a hacer calendarios con recopilación de rutinas. Y, y en cada día del calendario venía... El smoothie que se debían de hacer, solamente venían recetas de smoothie para el desayuno, no que tuvieran que comer eso todos los días, pero mínimo para empezar bien el día, ¿no? Uh -huh. Un smoothie, la clase que tenías que hacer y un tip. El tip podía ser, hoy oh, sonríete más, hoy oh, dite. Entonces, sin querer y ahorita después lo como que lo me di cuenta que tenía esos tres elementos. Tenía la parte de nutrete y llámate en cada día de los calendarios que yo hacía y seguía esa fórmula. Cuando lanzó el ultrasicirreto o mi idea era lanzar el ultrasicirreto, me acuerdo que le estaba dando pecho a mi tercera bebé, a Ava, eso fue hace cuatro años, en una madrugada, y empecé a ver en Instagram a una entrenadora de Australia, Kaisa, ¿Kaisa Fit? No, Kaisa no, se me fue el nombre. <ríe> Pero bueno, ella tenía eh, un, un programa muy famoso que como que todo el mundo le compraba de 12 semanas. Y yo, bueno, vamos a verlo, vamos a comprarlo para empezarme a mover, pero veo que sus rutinas eran en foto. Y yo, bueno, lo puedo hacer yo, pero de ahí se me prende el foco y digo, si yo quiero hacer algo así aquí en México o con mis seguidoras, no creo que funcionara mucho las fotos. Lo voy a convertir a hacer videos. Uh -huh. Y de ahí empecé a, a textearme con Anaís, que ya éramos amigas, pero ella es psicóloga. Y digo, oye, se me está ocurriendo algo, se me está ocurriendo hacer un proyecto de 12 semanas con mis rutinas de ejercicio con la parte de nutrición que tengo que buscar una nutrióloga que me ayude a hacer un plan y con una parte de emoción, no sé como algún texto que las motive lo pudieras hacer tú, va así después Diana se me acerca porque había sido retadora y la invito a que sea parte del, del ultrasicirreto y así se forma ¿no? ese, ese ultrasicirreto fue el primero y salgo con mis 10 kilos encima mi esposo me decía ¿por qué no te esperas? te entrenas y ya que tengas tu cuerpo pre-bebé, haces, grabas y todo. Y yo, no. Yo sé que a lo mejor eso a mucha gente motivaría de que, wow, tu bebé hace cuatro meses y ya tiene cuadritos. Y yo, no, ¿sabes qué? Voy a grabarme ahorita con el cuerpo que tengo, así bofillo y así como que casi, casi no puedo saltar para que vayan viendo mi transformación. Ese, ese reto fue de 12 clases. Y si ves la clase 1 y la clase 12, las grabé todas como en tres semanas. Hubo un cambio muy drástico en mi cuerpo porque lo empecé a mover, porque empecé a, a combinarle de diferentes eh, cambios en cuanto a alimentación, diferentes técnicas, y de ahí surgió el reto... Y, y no le pude, no le puedo quitar esa parte de amate a los retos porque es una parte fundamental, es integral. No puedo nada más enfocarme en comer, come bien y muévete o haz hit y ya te va a ir súper bien.
0: Además es que si no, el cambio que hagas no va a ser sustentable. O sea, si no lo haces desde ese lado amoroso y si no te empiezas a conectar contigo, qué padre, las 12 semanas vas a estar siguiendo y haciendo el ejercicio y tomándote el smoothie o haciendo tus colaciones, pero la verdad es que si no hay un impacto también adentro en esa parte del ser y si no te empieza a mover algo en tus Ajá. ideas y, y y en tu mente, pues entonces va a seguir esa, esa plantita como claro, perdida, ¿no? Sí. Sin, sin el nutrimento que debe de haber en nuestra mente. Así. Pero fíjate, me gusta esa parte que dices ahorita sobre la vulnerabilidad en la que te mostraste, ¿no? Uh -huh. Cómo a partir... De repente quienes tienen eh, redes sociales, que bueno, pues ya todo el mundo tenemos redes sociales, pero quienes entran desde un lado un poco más público en su vida, ¿qué se muestra? Se muestra... Sobre todo lo bonito, lo que está bien cuidado, lo producido, ¿no? Y es normal. Uh -huh. O sea, eso es lo que normalmente queremos que vean. No nos mostramos en nuestra vulnerabilidad. Pero a partir de la vulnerabilidad crecemos y crecemos todos. Cuando nos mostramos vulnerables, cuando mostramos aquello que no nos gusta tanto, cuando mostramos lo que de repente quisiéramos que estuviera detrás de
1: bambalinas, ahí es donde podemos conectar realmente con las sí. personas. Y, y contigo mismo, claro. porque sería muy mentiroso de mi parte y muy... Eh, se me fue la palabra, muy... Mm, se me fue la palabra. El decir que todo lo que yo publico lo hago por las demás personas. La verdad no. La verdad, y siendo bien sincera, y yo creo que esto es lo que todos hacemos, pero no lo podemos aceptar, es que si tienes una red social y estás mostrando algo es porque quieres mostrarlo. No quieres ayudar a nadie. Yo sé que muchas veces eso pensamos y queremos... Y esta es como nuestra bandera de... Sí, yo esto lo hago para ayudar a las personas a que... Qué bueno que lo pienses así. Pero siendo bien sincero, esto lo haces primero porque necesitas ayuda tú. Y es una forma de decirlo para autoescucharlo. Y, y, y por eco le llega a mucha gente. Uh -huh. Y qué padrísimo. Pero si yo he mostrado mis estrías, si yo he mostrado mi abdomen, mis pompas, mi celulitis... Es, no es, al principio pensaba, es que quieres aceptación pero no quiero aceptación de las demás personas quiero aceptación de mi parte y en el momento donde yo al, al romper esa vulnerabilidad y el mostrarme es como un, sí pude es como un hablar primero de mí antes de que hablen los demás de mí entonces primero yo me muestro, siempre me acuerdo de la película de Eminem eh, The Eight Mile, creo que se llamaba que era de raperos, que en, en, la, en la reta de rapeo eh, él, él no sabe qué va a decir y qué va a decir y qué va a decir. Entonces, él va primero, porque normalmente nunca quieren ir primero, quieren ir siempre al último como para ver qué van a decir de los demás. Y él se avienta primero, o lo ponen primero, no me acuerdo, y él saca todo de él. Entonces, esto, yo y mi mamá, y todo, 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 todos lo, los trapitos sucios que pudiera el otro llegar a decirle, uh -huh. se los dijo, él mismo lo dijo, ¿no? Y entonces el otro se queda como, chale. O sea, ya te dijiste todo. ¿no? Es una manera de, de decir, a ver, soy una persona pública, me van a estar viendo en mis rutinas, a veces me va a salir el pellejo de la panza, a veces me voy a saltar y se me va a mover la nalga y, y, y la celulitis. Entonces te voy a dar un previo. Todo esto va a pasar. Vas a ver mis estrías, vas a ver... O Entonces, sea, al momento de decirlo, yo es como que respiro, me quito un peso de a lo mejor y si ven y me juzgan y es como un ah, respiro porque lo saco. Y la verdad es que tengo un nada de haters en mis redes creo por que por lo mismo porque ya te di todo ya si ya me ibas a criticar y es como que te quité las ganas y es como ay no pues no mejor ya no pues ya ya se lo dijo sola ¿no? uh -huh. entonces eso ayuda y siento sí que, que el tener redes o el, el exponerte es 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 por algo que quieres descubrir de ti mismo
0: pero sabes eso le da mucha salud mental también a la gente que te ve el, el De repente las redes sociales, sobre todo ahorita las cuentas como Instagram, todas son perfectas, todas son armoniosas, todas tienen los mismos tonos, de repente nos hace sentirnos que nuestra vida no es como la de los demás, no porque nosotros sí vemos diferentes tonalidades fuera de eso y también eso nos genera mucha más salud mental a los demás, o sea, el decir pues no pasa nada. No todo es perfecto y, y encontrar y ver esa humanidad en gente que nos motiva uh -huh. y que por eso se vuelve gente inspiradora en donde no es que queramos ser ella, sino es que ella nos motiva a ser o sea, como, que, como nosotros somos uh -huh. y eso es conexión Exacto. y eso es realmente promover amor, ¿no? No el, el querer ser o ponerte o, o tener la ropa que tiene esa persona o untarte lo que uh -huh. te dicen, que de repente es como donde muchas cuentas que promueven amor propio terminan, ¿no? Como promoviendo ciertos productos nada más. Yo creo que ahí haces un excelente trabajo en el decir es amarnos enteramente y no por amarnos, dejarnos o conformarnos, ¿no? No caer en un estado en el que sea conformar con lo que tenemos, sino eh, como, como decir, ¿qué me da paz, uh -huh. no? Así es. Porque realmente el estar en un estado cómodo de confort no necesariamente es un estado de paz. No. Ya es como conectarnos Así un poquito Yo más. Yo creo en que el cada evento. quien,
1: el, el, la, el termómetro de paz es muy diferente para, para cada persona. Y, y la única manera de encontrar qué es lo que realmente te da paz es, es entrenar a conocerte uh -huh. a ti mismo, ¿no? Es, es diariamente decir esto me gusta, esto no me gusta. tan Tan... Tan sencillo como desde la comida, ¿no? A ver, realmente, ¿qué me gusta y qué no me gusta? ¿Qué estoy comiendo porque me gusta y qué no? porque pienso que me va a pasar o que no me va a...? A ver, vamos a probar. Y entonces así te vas de afuera hacia adentro. Si te da como primero mucho mucho temor empezar a rascarle adentro. O puedes empezar de adentro hacia afuera, pero es súper importante encontrar qué te da paz, cómo te puedes conectar con, con, con tu ser eh, y... Y es básico y yo creo que para eso existe, ¿no? El, el mundo como para que el humano se, se, encuentre, se encuentre y se descubra de y uh -huh. no lo hace solo, lo hace a través de las demás personas. Ahorita lo que decías de las cuentas de Instagram, sí hay muchas cuentas muy curadas, muy bonitas eh, en cuanto a estética, colores, etcétera Si a ti eso te causa estrés, hay dos, hay dos, siempre hay dos sopas. Te puedes ir por la de, en el momento te da estrés, la dejo de seguir, después descubro por qué me da estrés. O decir, ok, vamos a ver por qué me da estrés. Vamos a seguirla siguiendo. Vamos a dejarla en el Instagram de repente. Y cada vez que hago scroll y veo una foto de esta mujer o de este hombre y de su vida o de la que posteó, y me da un, a ver ráscale, ¿por qué? porque si realmente no te diera estrés o no te quitara la paz seguirías scrolleando y no te importara pero por uh -huh. algo te estás enganchando entonces siento yo que parte de conocerte es conocer también qué es lo que te choca, no nada más tener todo bonito y seguir solo lo que te gusta, porque de alguna manera estás como haciendo a un lado eh, una, posibilidad de una posibilidad de aprendizaje, exactamente. Uh -huh. entonces Pero si en ese momento no estás listo, no pasa nada, bórrala y X. Uh -huh. Pero se va a volver a presentar, a lo mejor no con esa persona, pero se va a volver a presentar de otra manera, y ay, ¿por qué me choca ver esto? Bueno, a ver, vamos a ver por qué, ¿no? Uh -huh. es, es a mí se me hace muy entretenido y me divierte mucho el en mí el ver si alguien me, si algo me molesta, el decir, a ver, ¿por qué me molesta? Y le rasco. Y luego de repente también lo ando haciendo con otras personas, eh, con mi esposo, así de que es que me choca esto. Y le digo, a ver, ¿pero por qué? <ríe> y a veces es, a veces se presta a que lo platiquemos y a veces me dice, no, 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 ahorita no quiero saber. Me encanta y ya he ido aprendiendo poco a poco a quedármelo para mí misma, pero se me hace un ejercicio muy importante y muy esencial para los seres humanos eh, para crecer. Pero fíjate, es a partir del cuestionarte, uh -huh. ¿no? O sea, es algo te incomoda, cuestionate.
0: Dijiste algo súper importantísimo ahí, que es el por qué, ¿no? El uh -huh. empezar a cuestionar. No nada más sentir la emoción y bloquearla, sino por qué estoy sintiendo esto. Así es. ¿Y para qué? ¿Qué uh -huh. me viene a enseñar uh -huh. esta emoción que estoy experimentando? Así es. Y dentro de tus proyectos, ¿cuál ha sido el más difícil? ¿O la situación más
1: complicada que te ha tocado vivir? En cuanto a... ¿A a mi, a mi trabajo? Uh -huh. mm, ¿Qué será? Pues yo creo lo que dije hace un momento de, de compartir, de... Sí, de, de, de tener redes sociales, punto. <risa> es Yo creo que eso ha sido lo más complicado. Si yo tuviera una academia... Eh, presencial, de pilates y no fuera nada en línea fuera toda presencial, bueno pues tuviera otras broncas, ¿no? pero el hecho de que mi trabajo es virtual y no nada más es clases, sino también el, el mostrar parte de mi vida en el ámbito de nutrición, de, de emociones, etcétera Entonces, todos los días estoy posteando algo o estoy presente en redes, es adictivo, es una adicción también. Uh -huh. mi, mi parte lógica y mi parte así, no, de, no conectada diría, ay, pero lo tienes que hacer, pues porque obviamente si lo dejas de hacer, la gente te olvida y de ahí tú estás ganando dinero y de ahí tú estás pagando cuentas. Entonces, sí, sí, no, no te duermes en los laureles. Siempre que puedas, postea y publica. Pero la parte, la otra parte de mi en conexión me dice, neta, siempre, todos los días, a cada rato, es una necesidad que tienes. No puedes respirar tantito y en vez de postear el libro que estás leyendo, solo léelo. Entonces es una línea muy delgada que te puedes perder y es un vicio. Es un vicio como el cigarro, como, como el alcohol, como lo que sea de decir, no lo voy a hacer no voy a agarrar el teléfono, voy a estar leyendo en este cafecito, está precioso el cafecito está bien instagramero, pero no, le voy a tomar foto y estás con la lucha de, bueno, déjame nada más veo a ver quién escribió a ver quién, siento que ese es mi talón de Aquiles ¿y cuál ha sido el momento más memorable? Uh, yo creo que es los mensajes que me llegan precisamente en redes, en inbox o los correos que me mandan, o cuando hay reuniones con las retadoras, o en el grupo de Facebook de las retadoras, los mensajes que dejan, eh, pues son muy... O cuando me ven en la calle y me abrazan, y a veces han llorado y me han dicho, es que gracias, porque esto y esto y esto, y esto y me conmueve mucho, y les tengo que decir, tú lo hiciste todo. Yo nada más, o sea, te caí bien, te conectaste conmigo por algo que dije, pero el cambio, tú lo hiciste todo todito y completo y tú decidiste y tú elegiste y eso es lo más importante yo creo que eso son las historias eh, de transformación y de cambio y es hoy por hoy como tu motor para seguir haciéndolo o ya encontraste un motor no la verdad no ese es el motor siendo bien sincera eh, seguir creando para mí el el estar no ocupada ojo porque antes sí era todos los días metida en la computadora, metida en el teléfono, llegué a tener broncas con mi esposo y de un tiempo para acá ya he logrado eh, desconectarme más, tener como más, eh, saber dividir cuándo y dónde este, debo de eh, trabajar o, o no. Pero sí sé que diariamente eh, debo de crear algo, ya sea algún texto, ya sea alguna foto hasta ponerle un filtro hasta cosas muy chiquitas, pero saber que que, que salió de mí que yo lo, lo creé y a veces lo comparto, a veces no es por eso que, que constantemente estoy o preparando el reto el material del reto o los boletines quincenales o alguna rutina y le edito, o algún proyecto que se me está ocurriendo, etcétera. siempre hay algo y, y, y eso, es lo que me, eso es lo que me motiva, ese es mi motor, el, el estar en, en continua creación de algo. Eres una mente creativa, entonces,
0: totalmente. <risa> y bueno, detrás de un creativo, creo que siempre hay una vocecita que de repente te dice, ¿qué miedo? Cuando te dice qué miedo, normalmente, ¿qué te da miedo? Detrás de una creación nueva.
1: Normalmente digo el qué miedo, pero no sé si sea miedo. Bueno, sí, la base siempre es el miedo. Eh, el miedo a que no sea aceptado, el miedo a que no guste, a que llegue el síndrome del impostor y que alguien llegue y me diga patrañas, tú no sabes nada y no sé, miedo a, miedo a eso, miedo a que algo que, que yo llegue a crear pase desapercibido. Y normalmente, deber, el, el, cuando eres creativo, no debería de ser así. Cuando eres creativo es creo, porque me gusta crear, se vea o no se vea. Pero, pero luego difícil. pero luego el ego llega uh -huh. y te dice, ay, te quedó bien bonito, ándale, postéalo para que tengas un chorro de likes. Y entonces lo posteas y tienes bien poquitos likes y el ego regresa. Y te dije que no lo postearas. Yo te dije que mejor te lo quedaras para ti. Y es un maestro <ríe> del miedo. Eh... ¿Qué hago entonces? Trato de no hacerle mucho caso al ego. O sea, sé que siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Es parte de... Eh, respiro hondo. Cada vez que llega esa vocecita y es haz esto, no hagas esto, te salió mal, debiste de... es respirar hondo y decir mmm, ahorita no tengo ganas de lidiar contigo. ahí
0: Te lo pregunto porque sabes, de repente yo creo y de verdad veo un potencial en, en, en los mexicanos de creatividad impresionante ¿no? O sea, Desde salen los memes. los memes, ahí dices wow, ¡guau! Wow. O sea, apenas está pasando algo en un partido de fútbol, Ajá. en un programa algún político dijo algo y ya algo ya. se les ocurrió. Sí. O sea, hay una creatividad impresionante, pero también hay un miedo muy fuerte. Uh -huh. Y la mayoría de esos miedos que tú dijiste, son los mismos miedos que experimentamos uh -huh. todos. ¿Qué pasa entonces por qué en México nos detenemos tanto? Porque sí estamos escuchando el ego y sí nos sostenemos y nos abrazamos del miedo para poder hacer. Y creo que esa hambre, esa necesidad de crecimiento que tenemos y de compartir en México... Otras cosas que podemos hacer porque así esa creatividad la podemos llevar a cosas impresionantes y escucharlo de alguien tan creativo y que ha hecho algo como tú lo haces y que de verdad sacas cosas sorprendentes y que conectan a la gente, creo que puede hacer que muchas personas digan, híjole, yo también siento eso, ¿por qué me abrazo entonces al ego? ¿por qué me abrazo entonces al miedo? Y decir, ¡va! A darle, ¿no? Ajá. Porque escucharlo de alguien más nos hace sentir como... Ok, no estamos
1: solos. No, no y, y me preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces cuando, eh, cuando te quisiste aventar a dedicarte a eso? ¿O cómo le haces cuando quieres hacer algo y aplicas el poesingueso? Que el pues su es como la kriptonita del ego. <risa> <risa> eh, les digo, es que tú eliges. Yo te puedo dar mil herramientas, te puedo decir todo lo que me ha funcionado a mí. Y... Y la decisión va a ser siempre tuya. Tú eliges si te conectas con el ego o con el amor. No hay de otra. Uh -huh. En el momento. Y dices, bueno, es que ching, la regué. En este momento me conecté con el ego. ¿Qué crees? Tienes la oportunidad de volver a elegir. Uh -huh. ¿Qué sigue? Y es como un... ¡Ah! wow. O sea, es esperanza. Entonces, cada vez puedo elegir siempre. Todo. Mientras Pero ¿por qué no vida. lo hacemos? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué no lo hacemos? Por miedo. Porque es que si, si hago esto, puede pasar esto y esto y esto y esto y esto... Pues no te vas a dar cuenta hasta que lo hagas. La otra es esa, que estamos viviendo en el futuro con la ansiedad de qué va a pasar y vivimos con el miedo o con, el, con la tristeza de lo que ya pasó... Y pues no nos movemos ni para adelante ni para atrás. Cargando okay. una historia,
0: ¿no? Y de repente, fíjate, aquí viene hasta... Yo he escuchado mucho en, en nosotros los mexicanos como el de... Es que somos conquistados. Es que ah, hay, claro, un, el hay un... Ah, Sí, claro. Hay un, hay un autor de libros que es un historiador que se llama Juan, Juan Miguel Zunzunegui. Que habla justamente de esta parte que es quitarnos todos esos mitos que nos dan traumas, ¿no? Y decir, ok quitémonos esa historia es que, que es una, nos han venido vendiendo ¿Sí? porque se están volviendo nuestros patrones de ideas claro. y nos están frenando así es. y ¿qué podemos hacer para cambiarla? tomar una decisión Exacto. así como lo dijiste así es. decide otra cosa sí. si esto no te gusta decide otra cosa si sucede todo lo malo que habías pensado va, pues ya lo habías pensado Ajá. ¿no? Así es. si suceden cosas buenas va. Uh -huh. si no suceden todas las cosas buenas que habían pensado vas a aprender algo sí. pero viene mucho este miedo también al fracaso Miedo a fracasar, uh -huh. que lo vivimos en cuestión de, de hábitos también, como el miedo al fracasar, el empezar a comer bien, miedo al fracasar, empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho. Y resulta que el miércoles ya no pude hacerlo. Uh -huh. Vuelve a empezar. Vuelve a elegir. Vuelve sí. a empezar y repite la misma operación las veces que sea necesaria. Y si a veces el método no funciona, cambia el método. Uh -huh. Pero busca otros nuevos métodos para sí. ti. ¿Qué herramientas? Digo, yo sé que eres una lectora súper activa. Pero ¿cuál ha sido una herramienta que para ti tú digas, esta me ha dado, que ahorita puedas recordar que, que digas, esta me ha dado mucho que te gustaría compartir? Herramienta. Una eh. herramienta, un libro, un audio.
1: Uy. No, pues muchas. Eh, es que es desde amistades. Tengo amistades que me suman. Siempre, 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 siempre me suman. Y, y lo que... Y, y creo yo que ya me di cuenta que no nada más son amistades que me suman. Creo que mi percepción ya cambió y tengo amistades de todo tipo, pero yo nada más me fijo en lo que tienen ellas que me sume. O sea, no me ando enganchando con... No, es que este chat me dice... entonces No, mejor no la voy a ver. Llegué a un punto en que ya... Es, es es el cambio de percepción pero eh, desde una conversación muy 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 enriquecedora con amigas puede ser, con unas copitas de vino unas chéveres, uh -huh. libros como ah eh, los cuatro cuerdos obviamente eh, y soy malísima para los autores tengo Ay, memoria así fatal <risa> Los Cuatro Acuerdos, eh, eh, Guerrera del Amor, de Lennon Doyle, eh, ¿De Regreso al Amor o Camino al Amor? No me acuerdo, de Marianne Williamson, eh, de Haris, de David Hawkins, Mira, no soy tan mala con los autores, después de todo, eh, um, híjole últimamente eres más espiritual, sí, sí, ando ¿verdad? muy leyendo, okay. sí, ando de lo leyendo que estoy mucho. escuchando de tus libros es que sociales, sabes que era, era mi talón también, yo era muy, siempre lo decía, no, yo soy muy física eh, y mental porque soy muy analítica, pero la parte de espiritualidad la tenía bien olvidada yo crecí en una eh, familia católica, hice primera comunión, bautismo y demás pero en la universidad me separé así, cañón, no quería saber nada y demás Después me caso y bueno, pues por papeleo, ya saben, ¿no? el bautizo de los niños, la primera comunión de los niños. Y ahorita ya no estoy en ninguna religión, estoy más metida en la espiritualidad. Uh -huh. Que luego tengo casi de cuaren, casi 40 años y acabo de descubrir que no es lo mismo ser religioso a ser espiritual. Y es claro. como, pff, no, wow. Entonces estoy muy metida en eso. Y chistosamente, cuando empecé a cambiar mi forma, mi, mi, empecé a enriquecerme a, a nivel espiritual... Todo lo demás empezó a fluir de una manera tan bonita porque encontré esta fórmula del ego y del amor y que puedo elegir. Entonces es como, pues entonces ya haga Esa y la regla de no juzgar. El, el dejar de juzgar, el dejar de, de apuntar al otro o de auto -juzgarme y de poder elegir es como, wow, se aplica en todo. Y de podcast, pues también de mucho crecimiento eh... Está, bueno, Anarismendi, obviamente, Mar del Cerro con sus meditaciones, tú, <risa> eh, y en inglés sigo, bueno, me gustan mucho los de Coop de Gwyneth Paltrow, tiene de todo y me encantan, tiene, está también este eh, School of Greatness, que se me olvidó el nombre del chavo, es muy bueno también, eh, y audiolibros también Hay muchísimas, Hay muchísimas herramientas sí, mucho, y mucho,
0: todo mucho. eso puede nutrirte dependiendo de cómo lo tomes tú, ¿no? Sí. Las herramientas son como los maestros, ¿no? Dicen que, que el maestro llega cuando el alumno está listo. Uh -huh. También las herramientas Totalmente. van a llegar cuando estás listo sí. y curiosamente podemos ver mucho lo que la gente tiene hambre o necesidad en ese momento cuando escuchamos las herramientas, ¿no? O sea, qué estamos buscando. Hay momentos en donde buscamos cosas mucho más científicas y conectamos mucho más con lo científico, y es que estamos en, en una hambre de razonar. Exacto. Y hay momentos en donde necesitamos conectar más con nuestro lado espiritual, con el lado del amor y estamos buscándolo. Y en medios hay muchos, uh -huh. ¿no? Es encontrar cuál es la herramienta que tú necesitabas y no dejarle de buscar. Así es. Porque cuando tienes, empiezas a poner una piececita. Yo veo la vida como un rompecabezas. Pones una piececita y empiezas a como todas las demás, mucho más que, ah, fáciles. Y, ajá. Ajá. y ya tienes un panorama mucho más sí. abierto. Justamente, vamos a entrar a nuestra recta final. Este podcast habla de que la nutrición es mucho más allá que la comida. Que se trata de nutrir el alma, que se trata de nutrir la mente y nutrir, por supuesto, la parte física. Tú, sí ¿cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Ajá. <coughs> ¿Cómo disfruto nutrir mi alma? <coughs> Pues yo creo que va de la mano con lo mismo. Haciendo lo que me gusta. Mande, Tara. <ríe> está la perrita. Haciendo lo que me gusta. Y llámese puede ser desde prepararme un café, hasta leer un libro, hasta ponerme un suéter así suavecito. Conexión. Conexión, todo lo que me ayude a que me, que me saque una sonrisa. No, no a los demás. Si se ríen, chido. Y si no, también. A mí. En ese momento, y pueden ser cosas muy diferentes cada día, pero sí, estar más en conexión y estar más presente eh, y disfrutar y no culparme. Porque luego muchas veces estoy en el teléfono y llega el ego, ¿no? de Deberías de agarrar mejor el libro porque el teléfono y, y es a ver, ya, ya. No me voy a juzgar, voy a disfrutar que estoy en el teléfono scrolleando Instagram y lo estoy disfrutando y al rato lo dejo. Ser más compasiva conmigo. Yo creo que esa es la forma en cómo alimento mi alma, ser compasiva conmigo. Dijiste ahorita algo,
0: me hiciste recordar. Yo venía en el avión y venía haciendo mi meditación porque últimamente estoy en, en la intención de meditar y voy como uh -huh. mi día 90 seguidos. Muy no sabes, bien. Va, qué y, y de verdad se ha vuelto algo necesario para mí. Venía en el avión y venía, venía escuchando una meditación y se hablaba justamente de sonreír y reír. Porque qué? decía? Fíjate, decía que los adultos reímos aproximadamente 17 veces en un día y los niños hasta 200 o 300 veces en un día. Wow, ¡Qué, qué, 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 qué cambio, ¿no? O sea, fíjate cómo, cómo esa parte de reír sí nutre. Por eso cuando nos conectamos con los niños a veces como que decimos, híjole, jugar. Y venía como una herramienta, juega. Empieza a ver la vida más como un juego. También a veces quítale la seriedad para que te conectes con tu lado espiritual no por eso hay muchas religiones y más que religiones mensajes importantes de las religiones y hay algunas que dicen ser como niños Exacto, conectarnos con sí. nuestra parte de nuestra niñez ¿y cómo,
1: cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Mm, pues con comida rica no necesariamente saludable <ríe> pero sí rica perfecto soy, con la comida sí soy muy fiel la verdad. Eh, si en la mañana tengo ganas, literal, de un café con un pan, me como el café con pan. O digo, ahorita me voy a tomar mi smoothie, pero de este día no pase para mi café con pan y me lo tomo en la tarde. Soy muy así, ¿no? Eh, antes sí era muy de, no, esto no te lo comas ahorita, porque ahorita ya es como, tengo ganas, me lo voy a comer. Y cuando digo, tengo ganas, me lo voy a comer... Ya, como que el monstruo espantoso que llega y te dice, no comas carbohidratos, se duerme. Y dice, ah, pues ya se los comió. Y, y, bueno, y le quitas poder. Le quitas poder. Le quitas poder sí. a, esa, a ese ruido. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente? Leyendo, eh, escuchando podcasts, audiolibros, viendo documentales de Netflix, así, enriquecedores. Y también, obviamente. Películas, chick flicks, románticas y de acción, y, y soy muy visual, entonces también así mi mente, entre más eh, colores y, y, y estética, y so, me encanta.
0: Si tú tuvieras
1: el libro de la
0: vida ahorita aquí enfrente de ti, y te permitieran escribir una frase con un mensaje para futuras generaciones, ¿qué les dirías?
1: Wow. Así, wow. <risa> eh,
0: Me estoy poniendo a pensar, sí, ¿eh? estoy pensando. <risa>
1: eh... Híjole, wow, yo creo que sería algo así como... Porque con nuestra vida nosotros estamos
0: escribiendo algo. Uh -huh. A veces no nos imaginamos el impacto que podemos tener en alguien más con un mensaje. Y, y todo ese ese mensaje de vida es nuestra forma de trascender. Yo sí. siento que es la forma en la que trascendemos. Si tú tuvieras que pensar como en cómo quisiera trascender para poderle servir a otras generaciones cuando yo ya no esté. Yo tengo una, tú me has dejado inspiración, has hecho algo con inspiración en mi parte. Mm -hmm. Y sé que no nada más en mí, sé que en miles de mujeres en México y en todo el mundo has hecho, has, has sido parte de inspiración. Pero tú, ¿cómo, ¿cómo, qué mensaje te gustaría decir? Yo
1: creo que, y lo la, la he dicho mucho últimamente, y ya de repente mis amigos se burlan, pero es, solo haz lo que te dé paz. Uh -huh. Sí. Y luego, porque amigos me dicen, ah, entonces si a un asesino le da paz asesinar, va a asesinar. No, no le está dando paz. Tenemos que, o sea, sí tienes que conocerte muy bien y conocer esa, es, ese... Esa emoción o no emoción, ese, ese tú interno, tu ser. ¿Y qué es lo que realmente te da paz? Ahora, no lo que te dé paz es meditar todo el día. Eh, puedes estar en la montaña rusa. O sea, tu cuerpo puede estar pasando por un estrés químico, no de, sé, de, de, de cualquier tipo, ya sea montaña rusa, bungee, correr, estar escalando una montaña sin, sin arnés o lo que sea. Pero si dentro estás en tu elemento y lo estás disfrutando y estás en ese flow que no estás pensando en nada más y estás en paz interna, ahí estás. Ese es. Es lo que te... Hay, hay
0: un libro lindísimo ahorita me hiciste recordar que se llama La nutrición del alma Ajá. que habla justamente de esta parte, de, de nutrir al alma, ¿no? De, de la paz. Y cuando yo terminé de leer este libro, llegué a una conclusión que es mi conclusión, no significa que sea la forma en la que sí. quiera que todo el mundo piense. Recuerden que todo lo que ustedes escuchan aquí, ustedes vean lo que les sirve, tómenlo, y lo que no, deséchenlo, tengan esa libertad. Pero yo siento que esa paz es como algo, como un chip que nos conecta con el universo, con el Creador, con lo que tú creas que sea como una energía suprema, y te dice, esto sí es, esto no es. Pero te lo dice de una forma tan sutil, tan ligerita, que si de repente no callas los ruidos de afuera, no lo vas a poder escuchar. Así es. La mente es muy gritona y los ruidos del exterior llaman demasiado la, la, la atención. Entonces necesitas entrar en ti, empezar a escucharte, reconectarte realmente para poder saber qué es lo que te da paso o no.
1: Es, 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 sí, estoy totalmente de acuerdo y es, es como un, es como un silencio. El silencio siempre va a estar, puedes prender un, un, un estéreo por mil horas, pero cuando lo apagues, el silencio va a estar. Uh
0: -huh. Así es, es la así base. de bonito y, es,
1: y esa es exactamente, porque no habla, lo sientes, uh -huh. es una sensación. No vas a escuchar voces de esa voz, tal vez, va a ser más como un no sé cómo explicar. como un
0: calor interno,
1: pero hay que sí, conectarse
0: con sí. él, y es poco a poco, y es ir nutriendo también el alma, fíjate, yo pensé que íbamos a hablar mucho más de la parte física, por Ups. el movimiento, <risa> pero digo, me encanta, que... <risa> me encanta habernos ido por el otro lado, porque te das cuenta que es esta necesidad que tenemos de nutrirnos en los tres aspectos, uh -huh. pensamos en un entrenador y pensamos en la parte física, pensamos solamente en esa parte y realmente son tres pilares bases que necesitamos alimentar todo el tiempo para poder encontrar nuestro equilibrio. Me encantó, Sisi, compartir uh -huh. contigo este espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos muy contentos porque además este fin de semana es el Sisi Fest. Entonces, ¡Eh! imagínense nada más en el, en el rollo, en el en el ambiente en el que estamos y aún así se siente una paz gruesa en tu casa. ¿eh? Creo, creo que has hecho muy buen trabajo en nutrir últimamente esa parte. Muchas gracias, sí. No, Algo más que quieras decirles, comentarles.
1: Eh, pues que, que se muevan, que a veces la meditación no es estar eh, quieto en un sillón. Yo no puedo. Yo necesito moverme a través del movimiento medito porque estoy en, en, en mi elemento y estoy en un flow que olvido todo lo demás. Entonces eh, encuentren Actividad física que les guste, no lo que esté de moda. Y lo que ayuda y no falla es que recuerden lo que hacían de niños, a qué jugaban y qué podían pasar horas haciendo. Me han dicho chavas que jugaban fútbol en, las, en la calle con sus amigas o andaban en bici o en patines. Y les digo, ¿y ahorita por qué no intentas fútbol? No, pues me da pena. Bicicleta, no, no, eh, ya no me acuerdo cómo era. Patines, no, bueno, menos, me caigo. Pero si eso hacías hace años y, y de niña y pasabas horas, va por ahí y lo hacen y es wow. Entonces no se vayan por lo que está de moda, váyanse por lo que realmente disfrutan y la clave para darte cuenta que realmente te gusta es que el tiempo se pasa volando, no te das cuenta y no lo haces pensando en lo voy a hacer para bajar de peso o estar más tonificada, lo haces porque eres feliz haciéndolo lo disfrutas
0: muchísimas gracias síganla y eh, revisen sus páginas realmente van a encontrar un contenido súper valioso es ccgarza.com correcto gracias, sí. por ahí van a van a encontrarla y conocerla mucho más muchas gracias Isis por el espacio muchas Así gracias es. a ustedes por escuchar Ser Nutritivo Podcast nos vemos el próximo jueves gracias